0: 40 -20. A közmédia kézilabda podcast műsora
1: Köszöntünk mindenkit a 40x20 podcast következő kölni adásában, ami nem az utolsó, mert hogy lesz még egy, mivel a magyar válogatott eljutott a helyosztóig, egészen pontosan az ötödik helyért játszhat majd a csapat, miután Izland 26-24-re legyőzte Ausztriát a csoportunk, mai első találkozóján, majd aztán a mieink 35-32-re kikaptak a franciáktól, a német-horvát eredményét pedig ebben a pillanatban nem tudjuk megmondani, viszont 13 perc múlva majd a podcastben azt is el fogjuk tudni mondani. Mennyire volt felemás ez a nap? Hogyan érzitek magatokat, Cseszregi Balázs Rodics, Daniel. Én nagyon rosszul érzem magam, mert megint,
2: megint Cseszko barátomnak lett igaza, és már nem lehet vele bírni, mert ő mindig megmondja, hogy mi lesz, mi hiába érvelünk, amit ő mond, most ezen az Európa Bajnokságon mindig az válik valóra. És most mire gondolsz, mi hogy vált gratulálunk a csapatnak,
0: és gratulálunk Cseszinek is. Én voltam itt gyakorlatilag az egyetlen, aki azt mondta, hogy az ötödik helyért játszani ja, fogunk, és, le, szombaton, hogy megy, és szombaton megyünk haza, úgyhogy... Ez jutott eszembe, hogy
2: te hatékonyabb jós vagy, mint éberhárt a németek jós disznója. Most ezen az Európa-ben... Köszönöm a súlyban is Nem Erre utaltam, csak arra, hogy nagyon jól eltalálod. Eberhardt malac pedig a Kölni állatkertben rendszeresen jól megtippeli a németek eredményeit, csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik ezt nem tudták. Az meg
1: egy sarki róka jósolt. Az a róka kicsit eltélesztette, mert osztrák győzelmet mondott. Hát végül ott az izlandiak nyertek. Na balás? Milyen volt ez a nap? A
0: kezdjük a nappal. Ugye gyakorlatilag nekünk ott eldőlt szépen minden, amikor Izland legyőzte Ausztriát. Bár ugye mi szünetben beszéltünk Bálintal, és akkor én azt mondtam, hogy úristen, csak nehogy véletlenül 16-16 legyen a különbség, vagy 15 izlandnak. Hát aztán az osztrákok a második félben még vezettek is, és, és vissza visszakapaszkodtak a meccsbe, de aztán szerencsére Izlan nyert. Egyébként szerintem ez még Izlannak jelenlegi formájában is a papírforma. Főleg úgy, hogy azért az osztályokat megint megtolták. Az egészen elképesztő, hogy ez a beállós, ez mindent megtehet. Az, 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 olyan dolgokat, amit senki, mást, senki más nem tehet meg az Európa bajnokságon. Még az olyan klasszis beállós sem, mint Báhidi Vence. Ugye vezettek az izlandiak hattal a szünetben úgy, hogy
1: dobtak közvetlenül a félidő vége előtt három üres kapus gólt, meg egyébként 8-8 után csináltak egy 6 0 sorozatot, és úgy tűnt, hogy hát itt minden a legnagyobb rendben, most már az ez tényleg elfáradt, az izlandiak meg most már a küszöbén vannak annak, hogy elérek a saját maguk határát, azt az öt gólos győzelmet, amivel megelőznék. Ausztriát és odaérnének a még utolsó olimpiós selejtezős helyre, ha azt vesszük alapul, hogy Egyiptom megnyeri Egyiptomban az Afrika bajnokságot, záróját bezártam, és aztán ilyen furcsa mérkőzés lett belőle, mert az osztrákok nem akartak elfáradni, meg ez végigment náluk a tornán, és hát nagy nehezen, de az izlandiak nyertek, szerintem maguk se tudják, hogy hogy, de nem örültek, mert tudják, hogy ez a plusz kettő, ez egy szép búcsú az ebédtől, de hogy Párizsban őket nem fogjuk látni, az hóz biztos. És akkor erről a pontról indult el a magyar mérkőzés, a magyar-francia, hogy tudtuk, hogy legalább az ötödik helyet fogunk játszani, de lehet az akár még ennél is jobb. Danita, hogy vártad a francia meccset ezután?
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy ez a, ha, ha ki kell kapni, és ha kikap kap a magyar válogatott, akkor nekem ez a veresség, ez ez tökéletesen megfelel. A, mert...
1: Ja, tehát, hogy, hogy hogy vártad a meccset, és egyből a végét mondod?
2: Na, én úgy vártam, Jó. hogy valószínűleg ki fogunk kapni. Hmm. Nem, nem igazán a kép alapján se lehetett azt komolyan gondolni, mert amikor sikerült visszakapaszkodni és egyenlíteni a második féldő elején, akkor a franciák elléptek, és hát istennek... hozzá,
0: csak annyit akarok közbevágni egy mondatból, hogy a franciák minden meccsen ezt csinálták, elléptek, visszaengedték, megint elléptek.
2: Hál' Istennek nem, nem akarták ö, maximális ö, sebességi fokozaton játszani és agyonverni a magyarokat. Egy nagyon, ö, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nagyon színvonalas, de egy látványos, sok gólos, ö, a, egy, egy nagyon jó edzőmetsz és egy tétmetsz között volt valahol. Ö, amit mondtam korábban, azt tartom, hogy nem örülök annak, hogy ennyi meccset játszik a csapata a márciusi olimpiai előtt. Mert ugye Palasics-Krisztóf vakbédgyuladásáról nem a meccsek tehetnek, de ugye Márti Dominik megsérült, ma uh, szitazózót be kellett támogatni az öltözőbe. Ha jól tudom, a síposad... meg, ha
1: jól tudom, akkor hányt.
2: Na, hát a Sipos Adriánnak a, a bokájával volt gond a legvégén, ki tudja, hogy kettőjük közül ki fog tudni játszani, vagy ki nem. Szóval fogynak fognak, fognak a srácok, nyilván erőbe is, meg, meg összpontosításban is egy picit, meg hát ezek a sérülések megtizedlik a csapatot. Persze az majd, majd az olimpiai selejtező és reméljük az olimpiai szereplés után fog kiderülni, hogy ez mennyire volt hasznos ez a sok mérkőzés. De persze nagyon örülök neki, hogy, hogy ötödik helyért játszanak. Annak nagyon örülök, hogy már az első fél közepén bejött szinte mindenki, vagy talán Szörösi Szabolcson kívül tényleg mindenki. Tehát volt most tényleg egy olyan rotáció, aminek minden, szinte minden meccsen kellett volna lennie szerintem. És így, ha minimálisan is, de sikerült tartalékolni a szlovénok ellen, ami több szempontból rangadó. Egyrészt, mert soha nem volt ötödik magyar válogatott az EB-n hatodik helyezés volt a legjobb, másrészt a magyar-szlovén ez mindig rangoló, nem csak a szomszéd, jó szomszédi viszony, hanem a iszony. Iszony miatt hanem azért is, mert sok ismerős van a
1: pro és kontra uh -huh. mindkét csapatban. Maradt ebben a mérkőzésben
0: pontunk? Nem, ebben nem, ebben semmiképpen nem. Az osztrák, és én azt mondom egyébként a németben is, ez a német csapat, ez még Németországban is verhető lett volna, normális körülmények között egy kicsi kevesebb hivával, annak elére, hogy valószínűleg a legnagyobb vereségünket tőlük szenvedtük el ezen az Európa-bajnokságon azzal a hét gólról, azt mondom, hogy az a német válogatott nem jobb nálunk, az osztrák meg teljesen egyértelműen nem jobb nálunk, ezt már kiveséztük, hogy miért kaptunk ki mind a két csapattól, de ebbe a francia meccsben nem maradt, tehát ez tényleg egy brutálisan erős válogatott. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék egy francia dán döntőre, nem vagyok benne biztos, úgyhogy igazából nem láttam még a dánokat ezen az EB-n de nem vagyok benne biztos, hogy ezt a francia válogatottat meg tudják állítani.
2: Azt mondtam azt mondom már napok óta, és az osztrák meccs óta, ami egy, egy örök fájdalom marad nekem, hogy, hogy sajnos egy Európa-bajnokságon, még a nőknél sem, hát még a férfi Európa-bajnokságon, nem lehet hibázni csoportkörbe sem, és a közép döntőben sem. A hibázás alatt nem azt értem, hogy kikapsz az olimpiai bajnok franciáktól, vagy a házigazda németektől, hanem ezt az osztrák csapatot ezt ne, szóval nem is értem. A, ez még mindig e, egy feltépett sebb hm.
1: nálam. Ugye az osztrákok azzal, hogy két góllal kikaptak izlantól, Bánkódtak, de nem bánkódtak, mert azzal, hogy kikaptak, végül is előttük végeztek, illetve végeznek az Európa bajnokságon.
2: Bójai Farkas Matematika Szakkör olimpiai selejtezős számítás nee, következik? nem tartunk
1: tartunk, de amúgy ez nem egy olyan matek felső tagozatos gondolatsor, mert igazából az utat eszembe, és most nem fogom elárulni a fiatalember nevét, akivel a válogatott tagjai közül pár szót váltottam, a magyar-francia mérkőzés előtt, de hogy ő igazából nem örült annyira az izlandi győzelemnek. De mi is olyan fiatal ember? Majd esetleg elmondja interjú helyzetben is egyszer, addig talán ne, de hogy ő nem feltétlenül örült ennek az izlandi győzelemnek, mert ugye amit beszélgettünk igaz nem podcastben, hanem magunk között, hogy Ausztriának valahogy vagy Ausztria teljesítményének ezen az utolsó középdöntős játéknapon valahogy örülni fogunk. Most vagy azért, mert pontot szereznek, mondjuk nyernek Izland ellen, és ők gyűjtik be azt a helyet, amivel hát, minden emberi számítás szerint abba a csoportba kerültek volna az olimpiai selejtezőn, ahol valószínűleg mi is kikötünk majd. Vagy azért örülünk, mert Izland nyer, mint például ma, és akkor a magyar válogatott folytathatja az EB-n egy olyan helyért, amit még korábban sosem ért el. És a válogatott tagjai közül ezek szerint volt olyan, aki nem azt mondom, hogy annak drukkolt, hogy az EB-n há minél hátrébb végezzen ez a magyar válogatott, mert erről szó sincsen, megerősítem. Csak hogy ő az olimpiai seletezőt tartotta inkább szem előtt, és azt, hogy Ausztriával, ezzel az Ausztriával jobb lett volna játszani, mint azzal a Portugáliával és Norvégiával, ami a leginkább nekünk kinéz. De én azt mondom, hogy az olimpiai selejtező az egy éve azt tudott. Ott a magyar válogatott a BB8. helyével egy viszonylag fix helyen van. Jó, hát az nyilván a többiektől függően ide-oda mozog. Azt nem tudod befolyásolni, amiatt felesleges idegeskedni, meg felesleges háborogni, hogy mi lett volna ha. Viszont egy Európa-bajnokságon mikor jársz a final Weekenden? Mikor, mikor jársz olyan pozícióban, hogy akár az ötödik helyért is játszhatsz? És oké, okay, hogy az ötödik, meg a hatodik, meg a hetedik, meg a nyolcadik között úgy a játékosok szemszögéből talán nincsen nagy különbség, de hát ugye történelmet
0: írhatsz. Teljes mértékben egyetértek veled, és még azt is hozzátenném, hogy én azt gondolom, hogy a, a francia svéd dá e, DA3-ast leszámítva senki sincs tőlünk messze, sőt igazából nem gondolom, hogy bármelyik csapat jobb lenne nálunk. Az, tudom, hogy portugáloknak nem feltétlenül fekszik a stílusa, de azért, azért elkaphatóak, a norvégok szintén elkaphatóak, én szerintem. És egy dolgot ne felejtsünk el. Ez a magyar válogatott tulajdonképpen erre az Európa bajnokságra három csapat ellen készült az elmúlt mérkő vagy elmúlt felkészülés alatt, és azt a három mérkőzést így vagy úgy, de behúzta. Most is ugyanez a történet, és itt nem lesznek majd meglepetés csapatok, nem jön majd véletlenül a középdöntő ausztálni. meg kell verni majd Norvégiát, Portugáliát és Afrika hármat. És akkor meg is jött a történet. Tehát én azt gondolom, hogy felkészülünk rájuk, és le tudjuk őket majd győzni ott ugye az első két helyenek, majd Párizsi részvételt.
1: Maradjunk még egy nagyon-nagyon kicsit szerintem a francia meccsnél, mert volt egy olyan játékosunk, aki ma debütált Európa-bajnokságon, holott négy éve ott volt már a magyar válogatott keretében, csak nem lépett pályára Kontinens tornán. Andó van szó, aki tudjuk, hogy Palasics-Kristóf magbél problémái miatt került be végül ebben a mai keretbe és én azt gondolom több mint helyt állt, de nagyon érdekes volt, hogy hogyan, mert az első fél időben hát, volt szerencsém látni, hogy Csema kiabált vele is, mint a védelem jó pár tagjával, a visszerendeződéseknél. És ezzel a második fél Arián egy elég komoly teljesítményt lerakott az asztalra. Ti hogy láttátok őt?
2: Amikor kiderült, hogy Rostamikinek haza kell utazni a Szegedre a gyereke születése miatt, akkor én azt mondtam, hogy... Egyáltalán nem aggódom, hogyha Szőlősi Szabi kerül a pályára. Ugye sajnos ő azóta se láthattuk, mert a hiába volt a keretben sose játszott. De ugyanezt mondtam, amikor kiderült, hogy szegény Kristóf kórházba került, és megoperálták, hogy ha Andu Arián kerül a pályára, akár a franciák, akár bárkelni, egyáltalán nem aggódom. Mert egy nagyon normális, nagyon, nagyon higgadt, és nagyon jó kapusnak tartom, és ö, egyrészt, másrészt pedig itt van a válogatottal a felkészülés kezdete óta, december óta, itt van az Európa-bajnokságon már jó ideje, még nem került keretbe se, nagyon megérdemli, hogy, hogy a franciák meg a következő ellenfél, most adott esetben a szlovénok ellen védhessen, nagyon örültem minden védésének.
1: Rengeteg védése volt, és, és ziczerek, bravúrok, tehát nem olyan,
0: hogy lepattan a nem tudom, blokkról is beírják. Igen, de ugye a pont azért szúrta le, mert az első fél év a a kapuban. Tehát, hogy én szerintem ő túl korán ment el a labdák irányába, tehát nem várta meg, hogy mit tud betakarni a, a sánc, mint hogy az első mérkőzésen ugye, ha jól emlékszem, akkor talán Ákos mesélte, hogy valami hasonlót mondott Miklár Palasicsal, Kapcsolatban. Most nekem volt én érzésem az első félidőben. Azt egyébként ettől függetlenül tegyük hozzá, hogy az első félidőben kapott 20 gólunkból az 6 lerohanás volt, és három pedig gyors középkezdés. Tehát 9 olyan gólt kaptunk, aminél nem állt fel a védelmünk. Tehát gyakorlatilag ezzel vertek meg, és ebből, ezzel, ebből gazdálkodtak egész meccsen a fan. Ezzel nem van orvosság? Ezt kérdezte Marosány györtől a szünetben, ő volt a Kosut Rádiónak a, a szakmentátora, és azt mondta, hogy ez borzalmasan nehéz oda szervezni. A franciák pontosan tudják, hogy hova kell szervezni a támadásaikat ebből. A megelőző faltok, na de hát egy gyors középkezdés után megelőző falt, nagyon nehéz, borzalmasan, sokkal gyorsabbak, mint mi. Ez nem szégyen, mi meg magasabbak és erősebbek vagyunk. Egész egyszerűen döbbenetes fizikai állapotban van ez a francia csapat, és mindehhez tökéletes technikai képességeik vannak. Én még a kapustémával
2: valami szeretnék mondani, hogy és szinte biztos voltam benne, hogy a lecserélt Bartucz-Laci helye, bartucz helyet beállt Andó a szünet után nem jön vissza, hanem bartucz Laci pihen egy kicsit, és a szünet után újra ő kerül a pályára, de ugye maradt Arián, ezen egy kicsit meglepődtem, de így a végkimenetet tekintve, meg a második fél tekintve nagyon örülök neki.
1: Talán pozitív szereplőként kiemelhetjük Fazakas Gergőt is a második fél időben, mert nagyon bátran szállt be, Mikai Máté megint bosszankodott a kiagyott hetes miatt, meg most Imre Bencínek is volt kiagyott labdája, ugye Itt most már mondtam neki is, hogy ez a, hír, ez a hír, amikor nem az, hogy a kutya megkarapja a postást, hanem amikor a postás megkarapja a kutyát, tehát hogy ezt, ezt most ennek talán így kellett történnie, viszont az azért jó, hogy eljutottunk 30 gól fölé, legalábbis bíztató, ugye legutóbbi mérkőzés után párjátékossal arról beszéltem, hogy hol van ennek a magyar válogatottnak a határa, hol az a limit, amit, hogyha engedünk egy gól mennyiséget az ellenfélnek, mi az, ameddig még tudunk velük menni, és mindenki ez alá a 30 alá lőtte a miainket, tehát jó, oké, okay, franciák tudták, hogy svédekkel játszanak, annyit engedtek, amennyit akartak, annyit rohantak, amennyit akartak, igen, ezt most így tudjuk, meg látjuk, miközben azt is látjuk, hogy a német válogatott kikapott a középdöntő csoport záron a horvát együttestől 30-24 arányban.
0: Le a kalappal a horvátok előtt elképesztő, hogy, hogy milyen akaraterejük van a semmiért küzdöttek gyakorlatilag.
1: De hogy ez, hogyha most a védekezést majd megint megpróbálják helyre rázni a miénk, támadásban ez mit jelenthet Szlovénia ellen, egy olyan csapat ellen, amelyről tudjuk, hogy fut, tudjuk, hogyan fut? Hogy mit tud csinálni, ugye a tavalyi VB előtt játszottunk ellenük két felkészülési meccset. Melyő szempontból volt. emlékezetes volt, mert aztán Bunyó is volt, szóval erről tudsz mesélni. Azon a
2: meccsen én ott voltam, a nem tudom, át Bunyót, azt melyik hírportárnál olvastad, óva kezdődik és hova végződik. Volt persze de nem... Uvak a törpe.törpont.hu. Nem, ha igen, van ilyen. Igen van, biztos. De nem volt egy volt egy kis összesaladás, de nem volt az semmi extra. Hát, ritkán láttam, hogy kézabda de nem volt nem volt komoly tényleg. Ö... Tehát nem volt botrány. Botrány, de, de a botrány az volt, mert nem találtunk előtte parkolóhelyet. De mindegy. A lényeg az, hogy ö... A szlovén csapat is olyan, az elmúlt, nem is tudom hány évben, 7-8 évben, aminek a stílusa, a játéka fekszik a magyar válogatottnak, ami nem azt jelenti, hogy mindig, mindig a magyarok nyernek, de általában szoros meccset játszunk velük, ugye? és talán az elmúlt években többször nyertünk, mint nem. Tétmecsre, komoly tétmecsre, ha visszaemlékszem, akkor a 2020-as Malmői középdöntő jut eszembe, úgyhogy hát a, attól is függ, hogy most nem tudok nem, nem véleményt mondani, vagy nem tudok jósolni, mert attól is függ, hogy kik tudnak játszani nálunk. Tehát a kezdőcsapat, az, gondolom, most már úgy áll össze, hogy tegye fel a kezét, aki be tud futni Aki a pályán, kap levegőt az orrán, <sítható> <sítható>
1: abból kevés van.
2: Én arra is gondoltam, bár, bár az már, annak meg gondolom, nincs realitása, hogy uh, Behív, igen, hívni a igen, itthon, annak, annak már sincs nincs kise nincs. se ér lassan egy sem az a valaki. Szabad
1: ne csak csak annyi, hogy itt nevetünk most ezen, de a magyar válogatott egy olyan szállodában van, illetve volt a középdöntőben, ahol a németeket leszámítva az összes másik csapat is lakik, és nyugodtan állíthatjuk, hogy egyébként a szállodában kibejárás van, tehát, hogy nincsen olyan, COVID-ról itt már nem is beszélnek, nyilván mozkos embert alig látni, de hogy nem nagyon figyelik azt, hogy ki jön be, ki megy, családtagok jönnek, mennek a nem magyar válogatotnál, tehát, hogy nagyon, nagyon sok ember jön-megy a szállodában, és ez azért fertőzés veszélyt okoz, és... Szita Zoltán volt az egyik első fecske, aki így elkapott valamiféle betegséget a mijeinktől, de hát az izlandiaktól is folyamatosan az volt a kérdés, hogy ki hogy esik ki, kinek milyen fáj. Minden csapatot érintett, tehát elképzelhető, hogy a szlovént is fogja. A szlovénok egyébként más szállodával lesznek erre az egymérkőzésre, tehát az előtt elszállásolva, mint a mijeink. Logisztikai feladat lesz, hogy kérjünk tőlük interjút, de hát ezt is majd valahogy megoldjuk. Az utolsó adásom majd készüljetek, mert meg fogom tőletek kérdezni, hogy ki volt a magyar válogatott legjobbja, ki fejlődött a legtöbbet, tehát csináljunk ilyen, ilyen összegzést majd a végén. Viszont a szlovén meccs még azért abban a szempontból érdekelne, hogy, hogy szerintetek -e ez, hogy áll most a csapat? Hogy ugye tavaly volt kilenc meccs a világbajnokságon, ezen az elvén ez lesz a nyolcadik, hogy egy, egy ilyen fizikai terhelés, adunk Dani, Kiinduló pontjához, hogy ebből a szempontból jó lehetem, mert az az olimpiai seretező bárhol, bárhol is lesz, és bárki ellen, négy nap alatt lesz három meccs, és az egy még komolyabb erőpróba lesz.
0: Hát szerintem teljesen mindegy, hogy jó-e vagy sem. Itt vagyunk, ezt a mérkőzést le kell játszani, biztos, hogy úgy állnak neki, hogy nyerni akarunk. Rostamiki meg különösen, mert azt mondta, hogy hát ő ugye leszeretni győzni az édesapját, aki 1900... ez 1998-ban a Bolzánói, Bolzánóban volt, Bolzánó. a, Bolzánóban volt és az Európa Vajonyságon a hatodik helyen végzett a magyar válogatott ez minden idők legjobb szereplése, és ezt a Miki, ezt nagyon-nagyon szeretné, ha ez ötödikre módosulna, szerintem mindannyian szeretnék, én szerintem ez meg lehet, nem láttam ezen az elbén a szlovéneket, meggyőző eredményeik vannak. Én azt gondolom, hogy a az eddigi játékunk azt mutatja, hogy a tavalyi VB-ből azért tanultunk, mert tavaly a végjátékban gyakorlatilag agyon csaptak minket.
2: Hát, de annak már nem igazán nem volt tétje, amikor megvolt hát, az olimpiai selejtezős tornát. Se, igen, selejtezős de ennek az, az EB-nek meg
0: összességében nem volt tétje, és mégsem csaptak agyon. Tehát, ha, ha az olimpiai selejtezős se, se szempontjából azért nézzük. Is,
2: szerintem, bár ez most nem tartozik ide, ez majd az összegzéshez tartozik, mert a vérfrissítés, a fiatalok bevonása pont -e a motivációs, faktor miatt nagyon jól sikerült. És a, akik nem ilyen válogatott beli pályakezdők, de még nem is olyan életkorúak, mint mondjuk Rékai Máté, tehát gondolok itt Bodó, Bánhidi, a stb. Ők is nagyon motiváltnak tűnnek, akiknek már ez a sokadik világversenyük, a fiatalok meg magától
0: értetődően. Betűs, és tényleg, én egyébként Szerintem taktikában fizikálisan mindenhogy léptünk előre. Én azt gondolom, hogy vannak olyan játékaink, még azt is el tudom kérdezni, hogy még mindig vannak olyan játékaink, amit igazából nem játszottunk annyiszor, vagy nem vettünk még elő. Nekem ez a két irányítós játék, ez továbbra is nagyon bízik a fantáziámat, és ez szerintem tök jól működik. És jól működik. Ez jól működik, és nem, szerintem nem véletlen, hogy, hogy azért nem veszük annyit elő, amennyit elő lehetne a franciák is működött egyébként abban a 4 percben, amit kétszer-négy-öt perc elővettünk, és szerintem a németeket lehet, hogy ha kicsit előbb elővesszük. Tehát, szóval mindegy, egy, ezeken már kár kár sírni, én Német gondolom, meccsen mondom.
2: nincs mit keresni, Cseszi. Ö, lett volna, nem, ez egy nem jobb csapat, nincs, mint mi. De nincs, azon a meccsen nincs, mit az osztrákommal mit keresni. Jó, értem, további is azt mondom, el. hogy ez a német csapat nem jobb
0: nálunk. Majd ki, reméljük későbbiekben világversenyeken, ami nem Németországban rendeznek ki. Fog ne akkor, nem veszünk úgy össze, mint az azariánt tegnap? Nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó úton járunk, nagyon-nagyon jó úton, és, és régen éreztem ezt, hogy ennyire jó úton járunk.
1: Ezt az azarián jelenséget ígérem az utolsó adásban kifejtjük, már csak azért is tartsanak, tartsatok, majd velünk. Én egy valamit hogy mondjak, vagy vetítsek előre még a szlovén találkozóra. Tavaly a világbajnokságon játszott a csapat kilenc meccset. Javítsatok ki, ha tévedek, ötöt elvesztett és négyet megnyert.
2: Első percben elvíts Ö,
1: Most, hogyha... Na, erről is lehet, hogy beszélünk majd, hogy ez honnan idézett volt. Az egy
2: gratis, az egy plusz egy. Az, igen, az a hazafelé...
1: Az a, a, a hazafelé egy ilyen különadás lesz. Hát, hogyha be tudjuk fejezni a nőt. Be tudjuk ezt. ezt, igen. Hát. Na, de... Na, szóval... Volt négy győzelmünk és öt vereségünk, hogyha a szlovénokat esetleg nem sikerülne legyőzni, akkor is négy győzelem, négy vereség. Tehát, hogy ebben a faktorban is lép előre a válogatott. Ugye Ákos mondott, már nem is emlékszem, hogy podcastben vagy azon kívül egy olyan, hogy miután továbbjutottunk Münchenből, hogy nagyon szeretné, hogyha hogy három győzelemmel jutottunk tovább, hogy a vereségek száma nem lenne több, mint a győzelmek száma. Ez biztos, hogy összejön, mert legrosszabb esetben is 4-4. Viszont itt a nevetésben elfejtettem, hogy mire nem, akartam engem, ki... Engem nem, az, nem, az nagyon, hogy... hogy be... Eszembe jutott, bocsánat, befejezem, hogy a tavalyi VB-t három vereséggel zártuk, hogy ezt az EB-t ne három vereséggel zárjuk.
0: Négyet szeretném?
1: Nem, 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 csak hogy egymás után, mert ugye a német, jó, francia és szlovén, tehát az nagyon-nagyon az jó muníció lenne, hogyha ha nem, vereség a vége, mert uh, azért én azt gondolom, hogy a ebés Svájc, meg ilyen Grúzia, meg akikkel játszottunk, oda azért egy picit a puttonyba tovább lett véve az a, az a hullámhegy-hullámvölgy, ami ott uh, Stockholmban inkább a hullám alja volt. Most nagyon-nagyon jó lenne, hogy ez nem történne meg, ugye ezen a mérkőzésen döntetlen lehet, csak akkor hosszabbításba fajulunk, ami ugye Egyiptom ellen meg tavaly a védén. Szintén ott volt, csak hogy ennyit szerettem volna előrevetíteni, hogy én, én ezzel a szemmel fogom nézni, hogy, hogy pozitív töltet legyen a vége.
2: Egy történelmi ötödik helyel, amiről már beszéltünk, és önmagában egy győzelemmel ö, búcsúzni, az, az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy pozitív töltet lenne a srácok számára. Ö, egyrészt azzal zárni ezt a tornát, másrészt úgy, úgy neki menni majd, ezzel az emlékkel neki menni majd az olimpiai selejtezőnek. Ebbe abszolút igazad van.
1: Na, legyen akkor így. Drukkolunk a fiúknak, mert nagyon-nagyon nagy eredmény előtt állnak, még hogyha páran esetleg máshogy is nézik ezt a csoportot, vagy annak lefolyását, és azt talán merem ígérni, hogy ahogy négyen kezdtük ezt az EB podcast folyamat, négyen is fogjuk lezárni, hogy Ákossal vagy Azariával azt még nem tudjuk.
2: Ria, Ria, Hungária és Azaria.
1: Jó, Peti Léci, ezelőtt, a mondat előtt vágd el a podcastet. Köszi.
2: De ez még
0: maradhat. 40-szer A közmédia kézilabda podcast műsora.